0: hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.
1: A napokban tért haza Erdélyből Jóász László székesfejérvári önkormányzati képviselő, aki természetesen a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen is részt vett, és persze, Imádja Erdélyt! Vele beszélgetünk ebben az órában, tegeződni fogunk, ezt engedjék meg nekünk a kedves hallgatók, hiszen sokszor beszéltünk már sportos témákról, hiszen mindketten ugyanannak a remek futballcsapatnak szurkolunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat!
0: Köszönöm szépen a meghívást! Jó kívánok. kívánok!
1: Mielőtt belemennénk abba, hogy mi az, amit tapasztaltál tusványosan, és mielőtt rákanyrodnánk Orbán Viktor miniszterelnök tusványosan tartott beszédére és az azt üvező tényekre. Beszéljünk arról, amit itt már a felvezetőben is említettem, hogy hát Erdély a szíved csücske, sőt, talán még annál is több. Ez mikorra eredeztethető?
0: Hát ez most már azért minimum erő, amióta erősedik, az a két évtizedek kezdődött szerintem igazán, de az elmúlt 10-15 év az aztán tényleg brutális lett. Ha pontként beszélgettünk, mert már néha kintiek is megkérdezik, hogy én mikor költöztem ki magyarba, és akkor mondom, hogy hát én ott születtem, meg semmi, mert tényleg sokat járok de meg nagyon sokat kapcsolatom, meg ugye nem is szoktam titkulni a közösségi portálokon keresztül, úgy úgymond életjelet adok magamról, hogy hol vagyok és verre vagyok, ez sem véletlen, hiszen mindig aki akar az így. Rámír, aztán tudunk találkozni. Ha nincs ez a szembe, akkor sem. Úgyhogy ennek van egy ilyen taktikai oka is, hogy mindig ilyenek. Hát rengeteg sport és kulturális és sokkal kevesebb politikai elegű ismerettségem lett, és gyakorlatilag így úgy belesodródtam, hogy ha azt mondanám, hogy ha előre kezdeni, és úgy tudom, hogy mi van mögöttem, ez a sok kapcsolattal, meg utazással, manettel, akkor ma biztos azt mondanám, hogy én nem kezdeném újra. De persze ez abban a tekintetben nem igaz, hogy ahogy te is mondta. Tehát, hogy nagyon szerettem, nagyon más a hangulata, egyrészt a környezetnek, az embereknek. Én ott tényleg, itt itthon érzem magam, ott meg otthon, tehát ez így uh -huh. hogy beszédes.
1: Mi volt az első meghatározó élményed Erdélyel kapcsolatban?
0: Alapvetőleg az, a, az már több mint 20 évvel ezelőtt volt szerintem. Ott egy csíksomjói búcsú volt az első, az, ami, ami így, így tényleg emlékszem rá, hogy oda mentünk ki, és ott voltunk, és részt vettünk és akkor a következő éven is ez volt, mert a LASZ követő évben is egymástán két-három ilyen év volt, hogy na, akkor, akkor megbeszéltük, hogy megyünk Csisomjabúcsokon, menjünk pünköskor. Aztán utána merült föl bennem, hogy most már jól lenne kicsit úgy, hogy másfele is menni, meg, néződni, meg megállni, és akkor úgy elkezdtem, hogy akkor kimentem egy másik alkalommal, aztán utána meg így elkezdtek egy 11-12 ezeről sűrűsödni a programok. A végzetem a Szent Egyházán érte igazából, hogy így fogalmazzak, mert amikor egyszer ott aludtam, és egy teljesen ártatlan nem ismertem, ahova mentem a szállásra, uh -huh. sőt nem is fehérváron, hanem Pécsről eh, foglalták ismerősök, egy társaságba mentünk, és akkor ott a házigazdával kezdtem el beszélgetni, és akkor kezdtem el felfedezni azt a várost, mert a, ahogy szokták a helyek is mondani, hogy a legmagasabban fekvő magyar város, a történelmi Magyarországon Szent Egyháza, és gyakorlatilag 99,9%-os magyar lakossággal a Székelyföld szívébe, és van egy elképesztő kulturális élete van, sport élete is szerintem, de ott inkább még a kulturális dominálnám, és akkor igazából ö, már akkor én a, ugye a Vokba csináltam a futballfesztivált, a tornákat, és már régóta kacirkodtam, hogy a kapcsolatokat majd ki kéne tereszni, azért ezt a székely, a Erdély az ország részekre, és akkor Erdéllyel kezdenénk, és akkor a futballcsapat akkori górjával összehoztak, és akkor mondtam, hát te szeretett, -e, várom őket decemberben Fehérváron, és hát el is jöttek, és akkor ez volt az első olyan kapocsocent, egyháza kapcsán, vagy a, ami a konkrét ö, és oda-vissza kapcsolatot mutatott, hogy akkor ők jöttek ide, mi megmentünk vissza focizni a következő nyáron, és akkor felfedeztem Szent egyházán a gyerekfilharmoniát, a goldbandet, a hüpülcsös néptánc test, és még van egy roksulijuk, egy 7000 fős város, és egy roksulit visznek 150 diákkal, van félemetes számok, ha úgy mondom, hogy roksuli, 150 gyerekkel egy 7000 fős településen, és hát ö, így, így olyas belevágotta a dolgokba, és ugye közben, ha 2016-ban fehérvár székelyből elkezdtem, hát akkor hova nyúlunk fellépő között, hát egyértelműen ismerettség van, uh -huh. és akkor ez a Hargita megyébe azért otthon vagyok, most már szinte mindenhol mondhatnám azt, de a Tényleg Szent Egyház a ez a vonala, ami a legerősebb nálam, és ugye Csíkszred a Cixzreda testvérvárosa is, és mióta a testvérvárosi szerzőt aláírtuk, és Amióta meghívás érkezett Fehérvárra, hogy menjen ki küldöttség, annak mindig része voltam Csíkszereda irányába, úgyhogy így ilyen értelemben ez a közéleti történetben is hivatalosan is voltam Csíkszeredába, úgyhogy nagyon sok száró futottak össze a dolgok. És melyik
1: a kedvenc helyed, településed, vagy nem tudom, hegyed, völgyed?
0: Hát, nem, de mondhatok párfi Szent Egyházát tekintetben Azt gondolom, hogy az a, az, a, az a második otthonom. Tehát, hogyha százalékos arányba akarnám megfogalmazni, és most ne úgy, ez tűnjön, de százalékos, a többen ismernek ott, mint Székesvegyi szerintem. Tehát, egész biztos vagyok benne. Aha. Tehát, hogy annyi minden történt már. Hát, pont most a hétvégén számoltam ki, körülbelül olyan Szent Egyházára, én fehérvár az elmúlt tíz évben kb. három és 400 között lehet az, az ember, aki rajtam keresztül jutott ki, és ugyanennyi jött vissza onnét is, hiszen volt kétszer a Gyerek Harmonia, úgy hogy ők egy 140 fő zenekar, annak a fele volt kb. Ugyanaz, ha azt veszem a két alkalom, illetve voltak, a és amiket elmondta az előbbi formációk. Úgyhogy elég sok embert megmozgatta a két település között, de amúgy a pont régebben onnét könnyen megközelíthető volt a Madarasi Hargita teteje, ugye mondanák egyik a Székek Szent Hegye. Azt gondolom, hanem, hogy az is egy olyan idilli helyszín, hogy akármilyen, minden évszakban, minden napon más arcát mutatja, hogy ott ott jó akár fölmenni, leülni, elmékedni, és csak úgy semmit nem csinálni, de rengeteg kis csoda van. Azt gondolom, még a Szent Tanató is a másik szívemhez közálló csücsök, és a kis völgybe, a vulkáni völgybe, és tehát ez a kis látvány, amit előtt, elét terül, és az én szívem ugye azt rögtön átkonvertálja, hogy hát ilyen ez a miénk. Tehát azért ezt így fogom föl. Most jelenleg közigazgatásilag egy másik ország részét képezve, de, de ez a miénk, ez a magyaroké.
1: Mit gondolsz, mennyire erősíti meg az egyszerű ember magyarság tudatát, hogyha Erdélyben jár kell?
0: Azt gondolom, hogy ő mindenképpen sokkal jobban, és én mindenkinek azt is szoktam javasolni, ajánlani, hogy ha lehet, akkor ilyen, ilyen kis panzióba menjenek, vagy ilyen családi házakhoz, ahol fogadnak vendégeket, tehát semmiképp ne a hotelt, meg a szállodát, mert azt az használja ki Horvátországban, Spanyolországban, meg nem tudom, hova szeretnek menni az emberek gyarolgatni, de Erdélyben annak van varázsa, hogy a helyi emberekkel találkozni, adott esetben a helyi kosztot enni, hogy így mm. tehát hogy a házias ételeket is, a vendégszeretetet is lehet sokkal jobban átérezni, illetve hát a beszélgetések alapján azért sok, sok minden át tud jönni, azt gondolom teljesen spontán is, ha nem készül fel az ember, sok érdekességet hallhat akár a környékről, de, de maga ahogy beszélnek a székely emberek, abból azért teljesen átjön, hogy egy picit más világba érkezünk még mindig, tehát csökkennek a különbségek, sajnos, tehát ezt most a negatív értelme mondom, hogy ott is már egyre jobban, ugye a, tehát a, természetesen az internet, meg minden, senki nem el a világba ajló, zajló folyatokat. de azért ott a Hargita hegyei között még mindig, még mindig egy picit egy, talán megtudálni az idő, meg, meg ugyanúgy a modernitás ödvöződik, tehát amikor megy a lovas szekéren a a nénike, vagy a család is mennek ki a kasszálóra, mm -hmm. a 20 éves gyönyörű szép bomba kislányjal, mm -hmm. a mobiltelefon a kezükbe, leszállnak a szekérről, kasszálnak, azt test a lányka, ugyanúgy megy diszkóba, kirucantva, kirakva a minden női mm -hmm. tehát hogy de ezek ugyanúgy megvannak, de mellette a hagyomány, és az, a, az, a, az, a, az, a, az ami egyedivé teszi, varázslatossá teszi a mai napig, szerintem széke az azért ott van.
1: Mennyire merítkeztél meg tusványos idei programjaiban?
0: Én azt gondolom, hogy egy kisebb csoda az, ami ott zajlik, és ez is talán a helyszínnek is köszönhető. Tehát azért most már ugye három évtized, több mint három évtizedre nyúlik ez vissza, Igen. és olyan varázslatos helyszín ez a tus nádfürdő, ez amiből lett a tusványos, hiszen ez régen a bálványos településen volt, és akkor átkerült Nádfürdő, és akkor ebből a szókapcsolatban jött az egyének az elejét, a másiknak a végét összepakolták, és ebből lett a bálványos szabad, ebből tusványos, és mind a két így megmaradt az elti helyszínnek is a szellembe, és az újnak is a varázsa, hogy egy ilyen kis becenéve van éltve, és azt gondolom ott a, a városka, román a legkisebb város a azt is tudni kell azért, 800 ándó lakossal, és azért ezzel a fesztivál időszak alatt azért több tízezren vannak ebbe a, a 800 államalakos rendelkező kisvároskába, úgyhogy ez hát nem semmi kívás elé állítja azért ezt a város. most már megszokták, tehát ők együtt élnek vele, de hát a parkolás meg ilyesmi, hát azt úgy felejtsd is deltát, ahova tudod az autót lökni két fenyő közi, akkor oda berakod esetleg, vagy, vagy pár kilométer a helyszín arra, tehát nem egyszerű a történet. Ö, és, és tehát maga a helyszín is megadja a varázsát, és azért a, a Székelyföld is, már mondták, hogy nem nagy, de mégis nagy a két és fél megyénnyítés. Terület, hogyha így veszem, ugye, a Maros Fele kovács Argita, ha csak a Székelyföldet nézem, és nem Erdélyt egészét, akkor is ö, minden tájegységnek megvannak a maga más beszédszokása, és a többi, és ezt jó jól keverednek egyszer egy helyszínen. Mm. És hát ö, ez egy a összmagyarsági találkozai is lett, hiszen Kárpáta Felvidékről, Délvidékről, és ugye Igen. kis hazánkból is érkeznek oda. Úgyhogy ez ö, megadja a varázsát ennek a, az egész úsványosnak azt gondolom.
1: Nyilván az egyik, hát nem az egyik, a legkarakteresebb epizódja a Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt, és hát ennek egy jelentős, ennek a beszédnek egy jelentős részében a miniszterelnök hát utalt arra, hogy a román elnök a beszéd előtt egy átiratot küldött neki, amiben megfogalmazta, hogy miről ne beszéljen, miről igen, de hogyan. Milyen érzésekkel Hallgattad ezt a beszédet, és, és, és mit gondolsz ezen körülményekről?
0: Hát azt gondolom, hogy most már ugye mindenki, mindenki alatt értem a teljes globális világsajtot, vagy nemzetközi sajtót várja a túlsvágyosi beszédét ugye a magyar miniszterelnök urnak hiszen mindig valami üzenete vagy ö, csapás iránya van ennek. Tehát ez egy ilyen tudatosan felkészült, Tusványoson a mindig valami ki, kielő és vagy egyéb történik. Ugye a migráció is még bőven nem is hallottunk, és erre én viszont hogy mikor voltam először a egy kis kitérővel, határozottan emlékszek rá, hogy még amikor megindult ez a 15-ös migrációs hullám, most az évjáratot pontosan nem tudom, előtte vagy egy vagy két évvel, senki nem, azt se tudtuk. Magyarország megkérdezted volna valakit, hogy mit jelent az a szó, hogy migráns, vagy akár Európába, nem tudták volna megmondani szerintem az ember. 95%-a, és a, már előtte, ugye, a miniszterelnök erre a keletről, meg eh, Afrikával érkező veszélyekre ott fölhívta figyelmet, és akkor az bejárta az is eléggé az európai sajtót, és lásd csodát, egy-két év múlva ez egy valódi probléma lett eh, Európának, amivel Európa ma még nem akar szembenézni, mi magyarok szembenézünk vele folyamatosan, és itt mindig nem győzöm hangsúlyozni a eh, rakottan, ugye, liberális barátaimnak, hogy itt mindig az illegális migráció, tehát az, az illegális szó azt ugye elfelejtik általában, mert csak egy a migráció szó. Tehát ezzel van Magyarországnak a legnagyobb problémája, meg az, hogy kötelezően miért kéne nekünk bárkit is befogadni a mi kis hazánkba. És hát rengeteg kérdés fölvetne, de most szerintem abba annyira le is menjünk el. Vissza, hogy az idei évre. Igen, hát a. Azzal kezdtem, hogy előtte ugye a nagy koncertek ugye péntek este, mindig szombaton 10.30 kor transzírása a a beszéde, én, mint politikával közelte foglalkozó ember, úgyis, mint nem fideszes politikus, de természetesen jobb oldali gondolkodóként egyértelmű mondhatnám, hogy a jobb a szimpatizálva, érdeklődve várom én is, hogy mi hangzik ott el, hiszen egyrészt tényleg kijelöl egy-két célt vagy utat, amit érdemes megfigyelni, és a sok pessimistának azért mondom, hogy egyszer majd unatkozik és van kedve akkor egyszer majd hallgassa végig akár az elmúlt 30 év miniszternöki mert általában azért elég sok minden abban megvalósult, tehát tehát be azzal, amit a sajtó főleg a baloldali sajtó szokott mondani. É, tényleg, tényleg nem, 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 nem egy hétköznapi beszédek hangzanak el. Na, tehát visszatérve arra, hogy előtte például a péntekesti, a nagy koncertek a Főzínpadon 8 -kon, -konnak nagy koncertek, nem most ahhoz képest szombat dél 5:00-től a pontotól mint a nagy koncerten, az ér is egy szédes szerintem. Tehát a székely emberek Erdélyben is nagy tisztelettel fogadják a magyar miniszterelnököt, hiszen ők is érzik, és látják, és tudják, hogy az elmúlt egy évtizedben ez a magyar kormány, amit tett, utoljára körülbelül 80 évvel ezelőtt a két világháború között tett magyar kormány az elszakított országkészekért ennyit, mint amit most tesz, és szerintem nagyon helyesen, ezt az öröktől hozzá is teszem, és nem nagy érdeklődésű veszte, hát szerintem szenzációs volt ez a kezdés, amit te is felvezettél, hogy tehát, ahogy lecsapta a labdákat, kicsit ironikussal, kicsit viccesen, kultúrátad persze, hát ugye most már a szlovák, a cseh, a román, mindenki hőbölög már megint. Mert elszakított országrész ilyet kimer mondani, stb. Hát miért nem az? Tehát most azért még hőbölögni a szlovák, vagy nem tudom, melyik miniszterelnök pont ezt kritizálta. Hát miért, miért hazudott? Hát ez így történt. Tehát azt igazat mond, miniszterelnök úr. Tehát ebben szerintem semmi olyan nincs, ami nem vállaltó. Ami ami viszont szerintem, ami nagyon durva, és akkor megint csak üzenem a inkább liberálisabb érzelmű emberek fele is, hogy miért nem azon akadnak ki, hogy egyáltalán ilyen megtörtént 2023-ban az Európai Unióban, hogy egy uniós miniszterelnök el elmegy egy másik uniós országba, és a, a fogadó országba egy levélbe, egy jegyzékbe, mi magyarok sajnos ismerjük a negatív hatását a jegyzékeknek, ugye a Tülászvilágában a környéke is, hogy egy jegyzékbe leírja, hogy miről beszélhető, vagy mi és... Miért nem ezt kapja fel a sajtó? Miért... A liberális sajtó, bocsánat, miért nem ez a, ez a botrány? Tehát az egésznek, ez, a, ez pont a fordítva ülnek a lovasokat. Ez a botrányos, hogy a, a román hivatalos állami szervek meg akarják mondani, hogy a magyar miniszternek mit is hogyan beszélt. De szenzációsan lecsapta ezt, ugye miniszterelnök úr azt mondta, hogy hát szeretettel várjuk a román elnököt Magyarországon, és természetesen mi nem fogjuk megmondani, hogy miről beszélhet, arról beszél, amiről szeretne.
1: Ráadásul ugye felhívta Románia figyelmét arra, Orbán Viktor, hogy Magyarország támogatja a Románia Schengeni tagságát, majd az eu soros elnökség idején, illetőleg hát sok sikert kívánt a miniszterelnökség elatt a 20. hivatalban lépett román miniszterelnöknek. Igen, és ugye mindaz a mondani való, amit ott elhangzott, azért mutatja az idei tusványos mottóját gyakorlatilag a béke ideje. Igen. Ugye? Hát ez, és ez az üzenet hát ebben a válaszban, erre, a Demarsra adott válaszban is megmutatkozik.
0: Igen, mindenképp, hiszen én azt gondolom, hogy Megint, megint a bal liberálisok figyelmét szeretném felhívni, mert az egyik oldalról szeretünk nagyon beszélni. Tehát mi, akik jobb oldalon vagyunk ezeket, úgy befogadjuk, hogy nekünk ez természetes dolgok. A bal oldal ezeket a természetes dolgokat folyamatosan kritizálja, de közben a jobb oldal meg nem csapja vissza azokat a magas leblákat szerintem, amiket az előbb én neked mondtam, hogy erre kéri kidomborítani a hangsúlyt, hogy, hogy mi az, hogy meg akarják mondani, mit mondjunk. És a másik az, hogy béke. Hát könyörgöm, a 2023 ban Európai Unióban arról kell beszélnünk, hogy a, a Szlovákia és Románia két, ugye nagy tömbből sok magyar van, és az unió részei. Unió részei. Ott nem elfogadott még teljes egészében, nem teljes mértékű, nem teljes értékű a, a kettős állampolgárság. Vagy így, vagy ugye Romániában jogilag igen, Szlovákiában még ez sem. És érdekes módon, Svájcban, meg ott, ott nincsen problémája a balibálásoknak, hogy ott nemzeti kisebbségek vannak, és több ö, nyelvű nemzetek élnek együtt. Tehát most már ideje lenne ezt Romániának elfogadni, ha tetszik, ha nem.
1: Tapasztaltál-e bármiféle atrocitást, mert ugye a, a, a tusványos alkalmából román szélsőségesek is?
0: Megjelentek. Igen, ugye ezt köztudott is volt, hogy hatalmas voltam, hogy a román rendőri készültség, de természetesen a magyar oldalról is biztos vagyok benne, hogy ott azért a civil elég sokan voltak. És hát bejelentették, hogy jönnek ezek a kis román ellenlábasok, mond, és meg zavarták volna, én értem, a rendezvény nem lesz szerencsés, amikor ott több ezer ember hallgatja a miniszterelnök beszédét, és ott valakik fújnak, sípnak, dobolnak. Tehát nem nem odavaló. A beáratnál ott lengették a zászlót, egy mintegy kétszázan és énekeltek, amikor miniszterelnök úr konvoi elhaladtak, akkor is ugye ott voltak. Én a mögötte egy öt perccel érkeztem kb. úgyhogy én is átaladtam a, a román zászlók ö, mellett. Én azt gondolom a román szerveknek, a rendőrségnek viszont le a teljesen korrektű, kultúráltan kezelték, és, és nem is volt gondot, gettek ezek a román zászlós tüntetők, aztán a végén jó végezve hazamentek, ebédeltek egyet, gondom, a, hála Isten a magyar a, tulajdonú fogadókba ott hagyták a pénzecskéjüket, úgyhogy mennyi előnyük biztos volt, és, és hogy a magyar oldalról meg a béke sziget megnevezésre visszautalva rögtön, nem, nem ült föl senki annak, hogy ottan éppen lengetik az ászlat, meg kiabálgatnak, stb. Mindenki szépen elvonult mellettük, ahogy én is, aztán hajrá tették a dolgokat, meg mi is tettük a dolgunkat, béke. Mi az, amit még kiemelnél a miniszterelnöki beszédből, ugye? Egyfelől
1: azt mondta Orbán Viktor tusnát fürdőn, hogy az összes jó dolog az életben a másokkal való együttműködésen alapul, és ezt kell védelmezni a jogrendszernek. Ugyanakkor azt is hozzátette beszédében, hogy szerinte most veszi át a világelsőséget Kína az Egyesült Államoktól, Európa közben lakosságcserét hajt végre, mondta Orbán Viktor. Aki hozzátette egyébként azt is, és utalt erre beszédében, hogy 2030-ra 0%-ra csökkenteni az energiaimport függőségünket, és egyébként jövő év júliusára ígéri a gazdasági fordulatot. Mi az, amit kiemelnél még ebből a beszédből?
0: Én ezekkel mind egyet tudok érteni, hiszen azt gondolom, hogy egy globális átrendeződés zajlik ezzel az Ukrajna-Oroszország párhuzamosan, illetve annak. Akár folyamányaként is. És ezt ugye nem, ezt is sokan félértik át. Ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy na most Amerika ma világ első, és akkor jövőre majd Kína lesz. Nem, ez egy évtizedes folyamatok, csak elindult egy olyan átrendeződés, ami még a mi életünkbe valószínűleg véget fog érni. És az a mindenható pökhendi amerikai stílus, amivel sokszor a világfele mennek, ahol ugye betezik a lábukat, ott általában emberek halnak meg, és vér folyik. Lász, mostani háború. Ez, ez, egy, ez a hegemonia kicsit most megtörni látszik, és jön föl Kína, sőt, ugye jön föl ott mögötte, mellette a háttérbe szépen lappangva India, ami, ami brutális, hogy ez a két ország három milliárd ember, tehát a Föld lakóinak az egy harmada, akár hogy kerekítem jobbról-balra, és akkor még Oroszországról nem beszéltünk, hogy az éppen most, hogy az ő helyzete, az hogyan fog kinézni háború után. Tehát azt gondolom, miniszterelnök úr, a jövőbe azokat a gondolatokat tette meg, ami, amiket a, aki lát és érz és gondolkodik, az lát, hogy így történik. Tényleg ez zajlik most a világban. Ami fontos, volt, hogy az uniós fejlesztékségi szintre is Magyarországot 2030-ra várja a miniszterek úr 89%-át ott el akar érni, ugye most 70 valamennyi nálunk, azt hiszem az átlagtól. És azért ez is egy üzenet, tehát, hogy azt fele megyünk, illetve ami, amit még úgy Ugye abba beszédből le lehetett szűrni, hogy a, egy, egy picit, főleg inkább azt a Tőkés László, hogy mellette ugye ő beszélt sokat, ő nagyon kritizálta az RMDS-t. Én azért most szó szerint nem tudom felidézni, de egy mondatot hallottam a, a miniszterelnök amit én úgy értelmeztem, hogy az az RMDS-nek szólt, és negatívan és kritikusan. Tehát a kinti magyar politikai mozgolódásba is egy picit talán a béke jobban meg lehetne erre gondoltam ezzel, és ő is szerintem így erre utalt, mert túl sok a politikai csata sokszorként Székelyföldön, és, és hát összességében minden része a beszédnek jó volt és hely. Tehát most az előbb volt valami az eszembe, de ki, kiugrott, majd beugrik a mondom. Nyilván egymást
1: követik ott túlsványosan az előadások, beszélgetések és hát ezekben is megmerítkezhet az ember, a, a közösség mellett melyik volt számodra a legemlékezetesebb, hogyha jól láttam a közösségi oldaladon, a nyitónapon, amikor a 2016-os labdarúgó Európa bajnokság hőseit a többiek között e, Nikolis Nemányát köszöntették, köszöntötték, és beszélgetek vele, ott ott voltál.
0: Igen, hát természetesen fehérvári kötődés rögtön meg volt Nikóval, úgyhogy e, a, a sportos vonal, úgyhogy tavaly is a sportos sátorba többször benéztem, így most is ugye sok érdekes sportoló van. Ugye, aki tusványosról beszél, sokan megint azt mondják, hogy Fidesz, ez, 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 ez csapódik le az emberekbe. Hát egyértelmű, hogy a, a a legnagyobb magyar pártnak a, a segítségével valósuló rendezvényről beszélünk meg, de hogy én öt nap alatt azt a szót, hogy Fidesz, nem hallottam, az egész biztos. Tehát, hogy ez is egy érdekesség, hogy itt van sport, kultúra, és rengeteg ellenzéki politikus is megjelenhet. Tehát Magyarországról is voltak momentumos és egyéb pol politikusok a, a kis vitaműhelyekbe, úgyhogy ez tényleg egy feltöltődés, és mindig lehet valamit magába szívni az embernek az élet bármely területéről, és akár a tudományos területekről is mondhatnám. Tehát, nagyon, nagyon sokrétű, tehát abszolút nem politikáról szól a tusványos napja, még hogyha úgy is tűnik, hanem ezentúl az egy, az egy szeletké ugyanúgy, hogy szeletké a kultúra, hogy szeletkéje a, a sport azonban, és ezek a sok szertágazásai. Én általában azokat az mentem be, amik ugye néztem most a háborúval kapcsolatosan, ugye ott, ott is a Robertszik esztelt, meghallgattam, mert nagyon csípem a palit, és, és azokat, ahol ismerős mm, szereplők voltak, hiszen Székelyföldön előbb beszéltük sok az ismerősöm, azoknak a az eladásaira néztem be, illetve nagyon érdekesnek találtam a, a csák miniszter úrnak, aki azért a kulturális és immunovációs miniszter úrnak a beszélgetését, úgyhogy én, én, én is azt gondolom, vagy azt gondolom, hogy én is sokat szívtam magamba.
1: Mi az, amit elhoznál, ha tehetnéd, mi az, amit elhoznál Erdélyből, ide Székesfehérvárra, a koronázóvárosba, a nemzet történelmi fővárosába?
0: Hát mindegyik úgy jó, hogy van. Tehát hagyjuk mindegyiket a helyén, tehát én ezt mondanám. De értem... Nem is feltétlenül tárgyi
1: dologra de gondoltam. Ér... Igen, de igen. Érte,
0: értem a kérdést, különben értem a kérdést. Én azt gondolom, hogy ha, ha pont a párzonat akarom betenni, és ugye Székesfehérvárra, Magyar történelmi főváros, a koronázó főváros, akkor sokkal jobban, a legalább fehérváról jelítsük már meg a magyarság tudatunkat, még, 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 még erősebben, mint ahogy meg lehet, illetve a hagyományainknak az őrzését, a tiszteletét a fiatalok fele még jobban, amennyire lehetne terjeszteni, akár ugye speciálisan ilyen osztályfőnöki órák keretében is fehérvár legyen már egy kis sziget Magyarországon belül, és a, hogy a magyarságot őrizzük, hiszen azt mondom, hogy a, a történelmi telelmi erre óriási szükség lenne, hogy mintát mutassunk is Magyarország többi részének is, tehát hogyha elvi részébe mondom akkor ezt. Illetve még bocsánat, közben eszembe jutott az előző kérdésed, hogy mi fogott meg miniszterelnök a beszédéből, mert kiugrott a fejemből, és ezt nagyon fontosnak gondolom. Beszélt arról, hogy kéri a romániai magyar politikusokat, hogy nézzék meg a román jogrendszerbe vonatkoztatva, hogy azokat a családpolitikai támoltásokat, amik Magyarországon elindultak, hiszen a kormánynak az egyik legfontosabb része a családpolitikai támoltás, azt ha Megérik rá a pillanat, akkor legyenek benne a romániai magyar politikusoknak a fiokai a tervek, hogy hogyan lehet. Amikor itt van az idő, és lehet esetleg ott is ezt bevezetni, vagy segítőkezet nyújtani, akkor legyenek készen, legyenek felkészültek, és én ezt nagyon vártam már, megmondom őszintén, ezt most már 7-8 éve legalább várom ezt, hogy mikor tudunk még nagyobb mértékbe, kifele a magyar családoknak segíteni, hiszen, ahogy úr is elmondta, az 1,2-ről az elmúlt egy évtizedben 1,5-re jött föl a termelékés de ahhoz, hogy pozitív szaldós legyen a népességünk, és ne fogyjunk, ahhoz 21 egész egyet el kell érni, és hihetetlen munka van, az van politikai munka ebbe is, és még mindig nagyon pici sikereket értünk el, de el kéne érni azt a, a kettő fölötti átlagot, hogy a magyarság minden tekintetben a szülőföldén megmaradjon.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél
0: hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, én is. Hírek helyben azonnal. Oktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen fehér negyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.